0: É Obrigado, Cláudia.
1: <risos> Olá, estamos no ar com a primeira edição do CB Agro, uma novidade do CB Poder. Que toda sexta-feira tem encontro marcado com você para debater temas importantes de interesse do campo, agricultura, pecuária e negócios, um setor que hoje é muito importante para a sua vida, para a vida de todos os brasileiros, aliás, de toda a população do mundo. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, e estamos presentes em todas as plataformas digitais, TV, redes sociais e podcast. Lembramos que você pode participar ao vivo, deixando seu comentário nas lives do Correio Brasiliense ou em uma de nossas redes sociais. E para estrear a nova temporada, nós convidamos a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ela é engenheira agrônoma, empresária, deputada federal pelo Democratas do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, ministra, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Olá, Denise, é um prazer enorme falar com você nessa tarde aqui. Estava com saudades, faz tempo que a gente não se vê.
1: Pois é, essa pandemia não deixa. Ministra, a senhora lançou essa semana no Palácio do Planalto, numa solenidade com a participação, inclusive lá, uma, uma solenidade comandada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Plano Safra. O que, que os pequenos produtores podem esperar desse novo Plano Safra aí, dois, 2020 2021?
0: Denise, o Plano Safra ele foi concebido justamente é, em cima dos plano de ação das dos investimentos e do custeio dos pequenos e dos médios produtores rurais, que é a maior parcela da nossa agricultura. Então, ele foi montado em cima dessa desses segmentos né, e eu fiquei muito feliz porque eu acho que nós vamos atender. Ano passado já foi o maior plano safra dos pequenos e esse ano nós continuamos aí crescendo, conseguimos aumentar aí em quase 13% essa a quantidade de, de recursos então foi muito bom e eu espero que ano que vem a gente possa aí ver os resultados do esforço que foi feito na construção deste plano safra 2021
1: é, tem também esse plano ele vem com juros menores né pelo que a senhora anunciou lá são 236 bilhões em investimentos com 13 bilhões a mais que o ano passado e o que que vem de juros o que que quanto que o produtor vai ter que pagar
0: Olha, depende da faixa, porque nós temos vários planos. Quem está no Pronaf, né, os pronafianos, que são aqueles pequenos agricultores familiares, esses terão juros que começam com 2,75 né, para custeio até 4%. Os médios terão 5%. Os grandes terão acima de 6% e investimentos chegando a alguns é, tipos de investimento como compra de máquina, 7,5%. Mas, vamos dizer, a grande, o, o, a maior, a parcela maior deste plano safra são de juros de, é, de 2,75% a 6%, pegando aí todas as faixas é, de tamanho de produtores.
1: Agora, parece que tem uma linha de financiamento também
0: para a questão dos bioinsumos. Como é isso. que é isso? Bom, Denise, nós lançamos há uns 15 dias atrás uma política nacional de bioinsumos. Isso é, isso é, uma, é uma, um segmento na agricultura brasileira que está crescendo, vai crescer muito mais e vai trazer aí ganhos espetaculares para o agricultor e para o consumidor também. É, o Brasil já pratica há muito tempo, nós já usamos, vamos dizer, a soja, por exemplo, não se usa nitrogênio nela há muitos anos. Por quê? Porque nós temos aí uma tecnologia é, feita aí através de os risóbios, enfim, que é, já permitem a fixação de nitrogênio no solo, isso traz uma economia e também você deixa o solo com, é, vamos dizer, biologicamente mais correto, é, trocando aí é, fertilizantes vindo de produtos fósseis, por fertilizantes biológicos, o Brasil já faz isso há muito tempo, é uma grande conquista da nossa Embrapa, da nossa agricultura tropical, e agora os produtores estão usando em outras, fazendo aí defensivos agrícolas, né? em vez de usar químicos, alguns já estão usando biológicos, então precisa ser feita uma estrutura na propriedade, que nós chamamos os produtos que são feitos on-farm, né? dentro da fazenda, é, pro, é, pequenas fábricas para você fazer é, deixar esses produtos prontos para serem aplicados nas lavouras. Então, nós, através de algumas linhas de inovagro, moderagro, que é, está dentro do plano safra, vão financiar essas ferramentas para que essa, é, essa esse segmento cresça cada vez mais na agricultura, nessa moderna agricultura que o Brasil já faz. Agora, os produtores que optarem por esses
1: bioinsumos, eles vão ter uma diferenciação em relação aos demais?
0: Esses juros para os pequenos é, produtores, eles estão aí no máximo até 4%, é, de 2,75% a 4%, é, depende aí da, 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 do tipo de, de, de financiamento que ele vai tomar, porque você tem vários é, tipos que financiam é, toda, essa, toda essa parte de bensum, e para os médios e grandes, né, 5%. Então, ele é um juro muito adequado. Às vezes os produtores reclamam um pouco, ah, a Selic caiu e agora caiu mais ainda, né? há dois dias atrás. É, mas, enfim, os juros de mercado eles estariam muito mais altos. Hoje nós temos aí o um mercado muito travado, com aversão a risco, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, nós estamos tendo dificuldades aí com os juros livres de mercado. Mas, esse plano safra vai balizar, eu tenho certeza, também... É, é, esses outros, essas outras instituições aí que aplicam em agropecuária. Para poder aplicar a juros menores sabendo, Denise. E aí é que eu acho que será o grande ganho, que a agricultura segurou essa pandemia. A agricultura foi o um motor que não parou durante esse tempo todo que nós vivemos hoje, tão é, complexo, triste, enfim. Mas o agronegócio continuou funcionando. Uhum. E ele também vai dar essa virada. O impulso da economia pós-coronavírus com certeza passa. Pelo, pelo setor agropecuário e eu tenho certeza que os bancos verão é, uma atividade a mais para aplicar. Os investidores poderão aplicar, eu acho que mais na agricultura, como faziam, fazem, faziam no passado, aí na parte imobiliária, enfim, nesses vários fundos aí, a agricultura vai ser uma opção segura, porque mostrou é, para o Brasil, para a nossa sociedade urbana, o que o agro já fazia, mas que sempre tinha, ficava um pouco escondido. Agora, eu acho que isso ficou claro para todos nós que moramos na cidade e que dependemos né, dos alimentos para viver.
1: É verdade, o agro é importante para todo mundo. Agora, a senhora falou na queda da Selic. Os produtores, vai haver aí uma readequação do plano safra para esses novos juros ou vai ficar do jeito que está e mais para frente vai se fazer alguma alteração?
0: Não, na verdade, os juros, quando você faz o plano safra, está feito, não tem como voltar atrás. Na verdade, a Selic, ela não é um juro que o, que o tomador pega a 2,25, a não ser raras exceções, né? os bancos ganham, tem que ganhar alguma coisa. Então, eu acho que os juros da agricultura ficaram de bom tamanho, né? você... Nós não, nós não financiamos a agricultura toda, isso é um pedaço da agricultura né, que você consegue equalizar com o dinheiro do Tesouro. Esse é um dinheiro para pagar essa diferença do que o mercado está praticando para os juros que a agricultura vai fazer a sua safra. Mas eu espero que os juros livres lá para frente, é, se, a, aí o, 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 se a economia... É, verificar que realmente o Brasil começa a sair, eu acho que se houver credibilidade também e o mercado começar a apostar mais, eu acho que podem baixar esses juros, não do plano safra, mas os juros livres que compõem aí uma gama enorme de produtores que não conseguem acessar uh, o plano safra, mas que têm acesso a esses juros de mercado e eu espero que eles caiam com certeza.
1: A, a senhora mencionou também a questão do, do, da pandemia e nós tivemos realmente um problema muito grave, que foi o fechamento dos restaurantes, que acabou por atingir os, o setor de hortifrutis né porque eles atendiam muitos restaurantes, especialmente aqui no entorno do Distrito Federal. O que vem para esse setor? Como é que esse setor vai conseguir retomar a, a, a sua,
0: o seu ganha-pão do dia a dia? Denise, isso foi, um, foi um do, uma das preocupações do Ministério da Agricultura desde o primeiro momento. Quando o coronavírus chegou fim de janeiro ao Brasil, nós montamos logo um grupo de acompanhamento aqui no Ministério da Agricultura para acompanhar e monitorar todos esses, esses segmentos que começar a gente viu que teriam problemas imediatos e você tocou num ponto fundamental que são os hortifruti. É. Esse setor, por incrível que pareça, ele se adaptou e ele está dando aí uma volta por cima. É claro que não é todo mundo, né? mas o Ministério, nós prorrogamos todas as dívidas de custeio para esse setor, tudo foi prorrogado até agosto desse ano. Agora eles já podem tomar a partir de 1 de julho esse novo crédito né, para poder começar, para não parar aí a sua atividade e também nós fizemos, nós tivemos 500 milhões de recursos novos para a pandemia que foi é, liberado pelo Tesouro, pela economia para que nós colocássemos nas compras é, da agricultura familiar, o PAA né, que é o programa de aquisição de alimentos que você compra do produtor e, e passa imediatamente para instituições é, de organizações sociais aí que precisam desses alimentos então isso foi feito, 220 milhões é, começou a rodar Infelizmente, a gente tem um pouco de burocracia, dinheiro público, você tem que ter responsabilidade com ele, mas já começa a rodar. E os produtores aí, que, principalmente esses que estão nos cinturões verdes das grandes cidades, que são os que têm, é, que têm tido mais dificuldade, com certeza eles estarão aptos, através das suas cooperativas, suas associações, para participarem desse programa que ajuda e diminui um pouco, vamos dizer, essa... É, não interrupção tão importante que é dos, desse, desse sistema produtivo de é, verduras e hortaliças e frutas do nosso principalmente pequeno produtor. Por falar em pequeno produtor, também
1: tem um setor que foi muito afetado, que foi até citado na abertura lá do Plano Safra, com o lema... Desse, do, o slogan do plano safra que é flores, o florescer de uma nova colheita o setor de flores ele teve muito prejuízo lá no início houve até uma grande havia uma grande preocupação com essa área por causa aí da, do cancelamento de eventos tem alguma linha especial para esse setor
0: não, eles entram nas faixas né, que eles estão inseridos, pequenos e médios, e até grandes, porque tem muita gente que exporta e que também teve grande prejuízo. É, nós ainda não conseguimos uma linha especial para eles, nós estamos tentando ainda um... É, ver se a gente consegue algo mais para eles fazerem, enfim, essa retomada. Né? Eles foram atendidos, mas não na medida que a gente precisava. São setores que eram, eles sobreviviam, enfim, eles não precisavam muito é, desses recursos. Né? E nessa pandemia a gente viu outro problema também, foi o setor de pesca. Né? Os pescados, pessoal de lagosta, camarão, os pescadores artesanais, enfim. A gente teve aí alguns setores que sofreram muito, o pessoal do etanol que agora deu uma recuperadinha e nós tivemos também é, uma novidade nesse plano safra que foi atender os produtores de cana-de-açúcar e as usinas médias podem aí tomar também um recurso considerável para é, passar essa falta de demanda é, de, do, do, desse combustível é, verde né, sustentável que é o etanol que o Brasil é um dos maiores produtores, é o segundo maior produtor mundial. Então, a gente teve aí o cuidado, Denise, de olhar para todos os setores. Né? Nós não tínhamos, a co... o cobertor era um pouco curto, mas eu acho que o plano safra com todas as dificuldades fiscais que passam o no nosso país nesse momento, nós conseguimos contemplar aí a grande maioria e contemplando sempre os pequenos e os médios que são aqueles que têm menos opções no mercado financeiro de buscar crédito e buscar crédito, é mais barato, então, é, no final foi uma angústia grande, mas conseguimos, eu acho que o plano safra possível, né? o ótimo é inimigo do bom, mas eu acho que ele ficou é, razoavelmente é, atendendo aí a, a grande parte da produção agrícola do Brasil. A senhora falou no setor
1: do etanol, que realmente é uma grande preocupação, estava até aqui na minha lista de dúvidas a respeito. Eles podem ter mais segurança agora? Ou seja, porque a produção caiu muito e era uma, uma a produção, não digo, mas o consumo caiu muito consumo. em função da pandemia. Como é que vai ficar? Essa
0: linha atende a todos? Não, Denise, ela é muito tímida né, para um setor que é muito, é um setor, ele, ele é, é robusto, é um setor aí que colhe é, muitas, muitos milhões de toneladas de cana-de-açúcar, faz açúcar, faz etanol e faz energia. Né? É, então, é, 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 é um setor realmente importantíssimo, é, principalmente nesse momento em que todo mundo fala de sustentabilidade. Então, vamos falar de sustentabilidade, mas vamos falar do setor sucrocolheiro ou sucro-energético. É, nós fizemos dentro do plano safra um, 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 é, é essa linha para atender médios produtores. Os grandes não estarão nisso, mas o BNDES é, fez um fundo garantidor para que eles possam tomar recursos e fazer a estocagem, que nós chamamos de é, desse desse combustível do etanol. Então, são vários programas que... São, nós estamos conciliando programas oficiais com não oficiais para atender, vamos dizer, todos os segmentos da agropecuária brasileira que é, não parou, que continuou produzindo e gerando emprego tem muita gente empregando, tem alguns setores enquanto o comércio infelizmente fechou as portas teve que desempregar, tem muita coisa muitos setores na agropecuária empregando, por quê? porque o agro não para, nós colhemos a maior safra, Denise, que começou a ser colhida em janeiro e terminamos agora, é, abril, começo de maio. Em seguida, já foi plantada a segunda safra, que é a safrinha, que é o milho, que está indo muito bem. Né? Vamos ter alguns problemas de seca pontualmente em alguns estados, mas ela até agora ela vai indo é, de bom tamanho, enfim, acho que vai corresponder às nossas expectativas. Então, e em setembro já tem a outra safra, então o agro não para, então nós procuramos atender todo mundo e fazer com que esses elos aí é, do, do setor produtivo, dessa, dessas cadeias produtivas não parassem e tivessem todos o, um atendimento, vamos dizer, uns mais, aqueles que mais precisam e os que têm mais condições, a gente está trabalhando outra, outras ferramentas de crédito.
1: Por falar no agro, não parar, há uma preocupação grande porque a Covid-19 começa a se interiorizar no Brasil. Como é que vai ser para evitar que ela atinja os nossos produtores rurais e como é que está sendo, feito essa, como é que está sendo feita essa tentativa aí de blindagem desse setor que não pode parar?
0: Denise, nós fizemos o primeiro, nós fizemos alguns protocolos, com, principalmente com o segmento de carnes, de proteínas, aves, suínos e bovinos. É, por quê? Porque eles têm a necessidade, o frango em 45 dias está pronto, entra o pintinho, sai o frango pronto em 45 dias, precisa ser abatido. Os suínos, 90 dias, precisa ser abatido. E os bois levam um pouco mais tempo, mas também quando estão prontos, o produtor precisa vender é, e, e precisa ir para o abate. Então, nós temos preocupação porque esse é um setor que concentra muita gente na hora do abate desses animais. Né? Uma planta frigorífica tem aí de 500 até 3 mil, 4 mil pessoas às vezes. É, e é, nós tivemos aí todo cuidado, conversamos muito com o setor, montamos alguns protocolos em conjunto com a Anvisa, com Ministério da, que é o Ministério da Saúde, com o Ministério do Trabalho, a Secretaria Nacional de Trabalho e o MAPA. É, essa portaria não foi suficiente. No começo, nós ficamos aí com uma apreensão grande, porque é, muitos, alguns frigoríficos tiveram seus funcionários é, com, com afetados pelo Covid, mas é, com aqueles protocolos que foram feitos aí por alguns hospitais, como o Einstein, é, próprio, acho que sírio-libanês, é que o um setor privado contratou e o que nós colocamos como exigência do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, nós conseguimos, então, segurar e dar segurança a esses trabalhadores, né? E alguns tiveram alguns momentos de fechamento, depois reabriram, enfim, e ontem, finalmente, nós conseguimos é, mandar... É, para o Diário Oficial, saiu hoje, uma portaria interministerial, né, agora então bem mais detalhada é, entre esses três ministérios e ela já está aí para ser cumprida por todos e uma portaria que trouxe, vamos dizer, o aprendizado do que nós tivemos lá atrás e agora né, para lidar de maneira segura, porque existe uma preocupação não só interna, Denise, mas externa também, porque grande okay. parte desses produtos né, ficam no mercado interno, mas uma boa fatia, ele é exportado. Nós vamos, falar, nós vamos falar de exportação no próximo bloco, um minutinho a gente
1: volta com mais CB Agro, que hoje na estreia recebe a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Voltamos já, não sai daí. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder Agro, que hoje estreia recebendo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ministra, falávamos aqui no final do primeiro bloco a respeito das exportações. Eu queria perguntar para a senhora como é que está a relação com a China depois daquela confusão gerada pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub.
0: Bom, eu queria fazer uma correção. Eu falei que o plano safra tinha aumentado 13%, não é isso? São 13 bilhões a mais do uhum. que o ano passado, que dá em torno aí de 6% no volume de recursos, só para deixar claro. Olha, Denise, a China é um grande é, importador de produtos brasileiros e principalmente do agro. Uhum. Né? É, nós temos aí uma relação, é, com o Ministério da Agricultura... Enfim, muito boa com todos esses países, mas com a China ele é um parceiro muito importante, já que as nossas exportações, elas vêm crescentes para a China. Quando eu entrei aqui no Ministério da Agricultura, eu, uma das coisas que a gente, a, a equipe, é, começou a estudar foi diversificação da nossa pauta de exportação e também, e também a diversificação de habilitação e de novos mercados, E isso foi feito, nós tivemos aí há um mês atrás a satisfação de, em um ano e meio, né, do governo do presidente Jair Bolsonaro, que a gente está aqui, nós conseguimos 60 mercados e conseguimos, hoje isso aí já está em torno aí de 67, porque depois disso nós já tivemos outras aberturas, e nós também tivemos mais de 600 e muitas, quase 700 habilitações de plantas. Né? que é diferente, são coisas diferentes. Ah, nós estamos trabalhando agora com muitos mercados, o mercado árabe, que é um mercado importantíssimo para nós, nós estamos trabalhando, mas a gente trata todo mundo igual, cliente é cliente. No Ministério da Agricultura, os nossos clientes estão sempre bem tratados, porque nós precisamos... Pelo tamanho e o volume da nossa agricultura, nós precisamos ter bons clientes, bons importadores e o Brasil tem, é o único país que eu acho que tem aí um potencial de crescimento é, imediato se o mundo precisar desses alimentos. O Brasil se consolidou como um grande é, supridor de alimentos do mundo. Além do nosso mercado, nós ainda temos aí mais de 180 países para onde nós exportamos em
1: relação aos Estados Unidos, teve aquela questão da carne que foi liberado. A pandemia de Covid-19, a forma como o Brasil, esse aumento do número de casos que a gente teve aqui, isso pode atrapalhar as exportações brasileiras?
0: Olha, a gente não sabe, mas pode. A gente, nós vivemos um momento tão novo, tão diferente, cada dia é um dia. Eu, eu só tenho uma certeza, que o, 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 o mundo... né? É, daqui para frente ele será outro né? e a segurança com a qualidade dos alimentos que as pessoas querem consumir, tanto aqui quanto do outro lado do mundo, ela vai aumentar, as exigências serão maiores e é claro que a gente tem visto toda hora, a gente vê no jornal, a gente acompanha é, existe uma série aí de teorias novas, agora a gente viu lá a China com o problema é, do salmão que eles estão suspeitando, que, tá, que levou lá uma contaminação aos, aos mercados. É, e, enfim, essas exigências estão chegando para o nosso mercado também. É, então, as pessoas querem que quem produz dê garantias é, de qualidade é, de, e de inocuidade para os alimentos que serão exportados. Então... É, esse é um papel importantíssimo que o Ministério da Agricultura daqui, já tem e daqui para frente terá maior ainda responsabilidade na fiscalização dos produtos que, os, que o nosso produtor, que o nosso, a nossa agroindústria produz e exporta. A questão da carne nos, com os Estados Unidos, sofreu ah, algum sim. revés, Não. Não, ao contrário, os Estados Unidos, ele teve um problema, como ele começou a pandemia antes, chegou lá antes do que aqui, né, de maneira é, mais intensa, é, eles tiveram muitos problemas lá com fechamentos de plantas é, muito mais acentuadas do que nós tivemos aqui. Talvez pelo exemplo e pelo acompanhamento que nós vimos fazendo é, desses mercados todos, em especial dos Estados Unidos, a gente tomou aqui é, com antecedência algumas medidas que mitigaram um pouco essa, essa, esse risco né, é, para os funcionários dos frigoríficos com essas ações que eu disse antes, que nós acabamos de editar uma portaria agora, então, é, interministerial. É, agora, nós estamos com a possibilidade de exportar mais carne para os Estados Unidos, porque como eles tiveram lá muitos é, é, frigoríficos fechados, então, eles também estão importando carne do mundo inteiro não seria diferente é, do Brasil, uh, nós estamos acompanhando, vem, tem, tendo, vem é, tendo um crescimento um pouco maior as exportações de carne para aquele país, podia ser maior, mas nós estamos aí devagarinho voltando a esse mercado que nós demoramos tanto tempo para conquistar, saímos e depois levamos mais um tempo para reconquistar e agora a gente está indo de maneira muito né, tranquila e dando todas as garantias do nosso produto para o mercado exigente, como é o mercado americano.
1: Pois é, na questão dos grãos, a gente tem como aproveitar melhor, já que falamos dos Estados Unidos e China, a gente tem como aproveitar melhor a briga entre esses
0: dois grandes países? Olha, Denise, eu acho que na soja nós chegamos até quase no limite. Né? O Brasil exporta para a China 88% daquilo que, de exportação, não é a produção brasileira, mas do que nós exportamos, 88% já vai para a China. Eu acho que é uma quantidade grande e que o Brasil tem, nós temos olhado a abertura também de outros mercados, a agregação de valor, é, tentando exportar mais farelo também, né, abrindo aí outros mercados para farelo, porque é, já é uma quantidade muito grande. Né? Você vê, os Estados Unidos teve problema muito sério lá, a agricultura americana, porque quando houve esse fechamento aí, o rompimento, eles também tiveram que procurar outros mercados. Só que a área plantada do mundo, a gente sabe o tamanho dela, sabe o volume se produz, a não ser que tenha um desastre climático ou uma redução de área por algum outro motivo, a gente conhece o tamanho da produção. E a gente tem que ir medindo aí para ter segurança, não colocar todos os ovos na mesma cesta e a manutenção do preço também aqui é muito importante, não adianta produzir uma quantidade enorme, não ter para onde mandar e o preço cair muito e os custos de produção nem sempre é, o produtor consegue ter é, isso na mão para diminuir mais, enfim. Então, a gente tem, é, acompanha isso aqui de maneira muito intensa no Ministério da Agricultura, através da CONAB, né, é, essa, esse equilíbrio de produção e preço. Bom, ministro, eu queria entrar um pouquinho na questão política.
1: Essa semana a gente teve a troca do secretário de Política Agrícola, que foi justamente quem fez a apresentação do Plano Safra. Lá no Palácio do Planalto, Eduardo Sampaio acabou deixando cargo. Para dar vaga aí, dizem né, os, os políticos, para o Centrão. Como é que foi isso?
0: Essa é uma secretaria realmente muito importante mas nós fizemos uma troca administrativa o Eduardo está vindo aqui para me auxiliar é muito grande esse ministério ele vem aqui para cima para o gabinete para fazer uma coordenação de todo o, 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 todas as secretarias do ministério e nós vamos receber aqui o nosso amigo Halum né, que foi meu colega lá na frente parlamentar da agricultura é, que foi secretário de agricultura também do Tocantins e vai ficar tudo certo
1: e em relação ao Democratas, o seu partido? A gente tem visto o ministro Luiz Henrique, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, percorrendo o Brasil como uma espécie ali de pré-campanha. Dentro do Democratas já, já tem gente dizendo, a gente escuta muito isso, que ele é uma das apostas do partido para a presidência da República em 2022. Como é que fica? A senhora é ministra do presidente Jair Bolsonaro, que já falou que quer ser candidato à reeleição, tem Luiz Henrique Mandetta agora percorrendo o país, Luiz Henrique Mandetta é, inclusive do seu estado, o Mato Grosso do Sul, como é que a política, Tereza Cristina, e vai conseguir conciliar esse desafio de colocar o agro ali na linha de frente da recuperação econômica, uma vez que a senhora vem fazendo um trabalho muito importante no governo e essas
0: pretensões políticas do seu partido? Bom, é, política, já dizia aí é, um político desses antigos, eu não sei se eram esses, que é igual o tempo, né abre e fecha várias vezes por dia. É, o, o Mandetta é um bom quadro, né? é do meu partido, é do meu Estado, mas eu acho que nós temos aí dois anos e meio, nós estamos no meio de uma pandemia, eu acho que agora é hora de unir o Brasil, é hora de trabalhar para a retomada, é hora de trabalhar pelos, pelo, esses desempregados todos que nós já tínhamos e aumentamos com o Covid, né? eleição 2022 está longe, agora nós vamos, eu estou pensando agora em, é, como é que a agricultura brasileira vai dar esse salto, essa retomada, voltar a dar emprego, continuar gerando renda é, para os produtores rurais, é, é, fazer a nossa balança comercial cada vez mais forte né? é, e todas essas oportunidades. Política, nós vamos conversar lá pela frente. Agora, a senhora
1: falou em empregos. Quantos empregos a agricultura pode gerar agora para tentar nos ajudar a resolver esse problema que é tão sério e que promete ser aí, depois das mortes que tivemos pela pandemia de Covid-19, o segundo, a segunda onda mais trágica de todo esse processo que o mundo e o Brasil vivem atualmente?
0: Então, essa é a grande preocupação do governo, inclusive. Nós temos aí maior preocupação, é uma tristeza enorme esse número de vítimas, de pessoas que já perderam a vida, mas também nós temos que nos preocupar com aqueles que vão continuar na vida né? e que precisam, enfim, viver, precisam é, ter, é, é, viver de maneira digna. A agricultura ela pode é, dar muito emprego e é isso que a gente espera, a agricultura ela desempregou pouco. Mas uh, a gente acha que, uh, nós estamos acompanhando, nós achamos que vamos ter um aumento diário, isso eu ainda não posso te dizer, nós estamos fazendo aí esse levantamento. E se nós tivermos realmente esse aumento diário, o aumento de tecnologia no campo também tem, traz o aumento uh, e a geração de mais empregos. Eh, ontem eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz de uma, de uma empresa que faz um negócio chamado Rali da Safra eles andam aí por diversas, diversas propriedades no Brasil e o relato que eu tive é, deles, no oh, relatório okay. que eles apresentaram ontem, foi que eles tiveram aí uh, uma, a observação de um imenso uso de, tecnolo de nova tecnologia. Isso vai trazer mais empregos para okay. a agricultura ajudar o Brasil. Muito obrigada. Ok, ministra, muito obrigada. Essa mensagem de esperança, de novos
1: empregos que a agricultura pode trazer para vocês. Com isso, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.